0: 15 Minuten international. Dein Wochenend-Roundup vom internationalen Fußball. Presented by Create Football.
1: Drama, Drama, Drama. Am Wochenende in so ziemlich allen Ligen, wo noch Entscheidungen gefallen sind und wo wir hingeschaut haben. Über verfrühte Platzstürme und unerfüllte Meisterträume könnten wir ziemlich sicher eine ganz eigene Folge machen. Aber Quirin, erstmal zu dir. Wie hast du das Wochenende erlebt?
0: Ja, ich war in Stuttgart am Samstag, habe mir das Spektakel da reingezogen, war ein ziemlich schlechtes Spiel, aber man muss sagen, ähm, ja, so neutral auf den Abstiegskampf geblickt, war es schon ziemlich cool, auch die ganze Zeit so den Liveticker zu verfolgen. Ähm, ja, und ging dann ja gestern nochmal genauso weiter in der zweiten Liga, dann auch in England, über die wir ja gleich sprechen werden. Genau, Deutschland lassen wir aus dieser Episode so ein bisschen raus, weil sonst der internationale Fußball, über den wir uns ja vor allem auch definieren. Viel zu kurz kommen würde aber bei den vielen Themen in Bundesliga, zweite Liga und auch in der dritten Liga. Ähm, deshalb, Jan, würde ich sagen, lass uns direkt
1: in die erste Top-Liga reinmarschieren. Premier League Everton gewann seine Partie gegen Bournemouth und springt damit dem Abstieg von der Klinge. Leicester konnte zwar ebenfalls gegen West Ham gewinnen, die sich schon fürs Conference-League-Finale geschont haben. Trotz des Sieges gehen die Foxes in die Championship runter, nach neun Jahren in der Premier League und einer Überraschungsmeisterschaft. Quirin, was war diese Saison nicht so gut bei den Foxes?
0: Ja, hat ziemlich wenig gestimmt, war jetzt natürlich sehr, sehr unglücklich. Dieses Tor von Ducouré, von Everton gegen Bournemouth, hat dann am Ende des Tages... Den Ausschlag gegeben, ich würde trotzdem mal behaupten, wenn du vor ungefähr zehn Jahren die Leicester-Fans gefragt hättest, Meisterschaft plus FA Cup innerhalb der nächsten zehn Jahre, aber auch einen Abstieg, äh, hätten die meisten wahrscheinlich die Hand drauf gegeben, dass sie das sofort genommen hätten. Äh, dementsprechend glaube ich, dass die Trauer natürlich da ist, aber schon trotzdem ins Verhältnis gesetzt werden kann. Äh, man muss einfach sagen, trotz diesen ja, großen Transferinnahmen, Maguire 80 Millionen, Fofana ähm, über 80 Millionen, hat man einfach zu wenig in den Kader investiert. Ich habe da so ein paar, paar Quellen auch gehört, kenne auch ein, zwei Leute, die mir auch erzählt haben, dass sie ein bisschen Probleme auch mit diesen Financial Fair Play geschichten hatten. Ähm, da blicke ich ehrlich gesagt auch gar nicht mehr so richtig durch. Ähm, deshalb konnten sie wohl nicht so richtig investieren, aber das hat am Ende des Tages ja so ein bisschen den Ausschlag gegeben, dass man vor allem im Tor ähm, und auch in der Innenverteidigung nicht richtig nachlegen konnte. Man hat mit Danny Ward ja versucht, Kaspar Schmeichel zu ersetzen. Wenn man rein auf die Daten blickt, und da werden wir auch gleich auf den andere, bei den anderen beiden Absteigern auch nochmal einen Schwenker drauf machen auf die Teuter Sieht man, dass Danny Ward der schlechteste Keeper der Liga war, die wenigsten ja, Gegentore sozusagen verhindern konnte, wenn man auf die Prevented Goals blickt. Aber man hat in der Innenverteidigung mit Wout Faz, auch mit Harry Sutar versucht nachzulegen, aber die Spieler haben einfach bei weitem nicht die Qualität von dem Maguire, der noch in Leicester hatte, von dem Fofana noch äh, in seiner Zeit bei Leicester, Dazu hatte man lange Zeit keinen rechten Flügelspieler. Man hat sich im Prinzip nur auf Harvey Barnes links versturt, äh, versteift. Ähm, ja, dementsprechend waren es Madison und Barnes, die offensiv eigentlich alles liefern mussten, weil vorne auch Wadi, so langsam wirklich komplett über dem Zenit ist, aber auch nacho und Daka nicht funktioniert haben. Ja, also man sieht schon, es waren mehrere Gründe. Brandon Rogers mit seinem Spielstil hat eigentlich immer noch ganz gut funktioniert. Man war recht dominant, aber man hat es einfach vorne nicht hinbekommen, Tore zu erzielen und hinten eben zu viele auch kassiert. Ja, bin ich sehr gespannt. Jetzt in dem Fall Ndidi, Sumare, Thielemanns, Barnes, Madison, auch TT. Ähm, ja, da werden schon viele spannende Jungs frei.
1: Ja, da schauen wir mal, wie der Kader da in der nächsten Saison aussehen wird. Leeds unterliegt Tottenham mit 1 zu 4 und hatte damit auch relativ früh am Wochenende schon keine Chance mehr auf den Ligaverbleib.
0: Genau, ähm, waren sogar 13. in der Saison nach Expected Points. Das finde ich schon sehr, sehr krass weil sie eigentlich ja schon einen ganz langen Zeitraum wirklich tief unten drin gestanden sind. Jetzt nur 31 Punkte in der Saison reicht natürlich bei Weitem nicht. Man hatte mit Marcelo Bielsa, einen Trainer, der eine klare Strategie gefahren ist, dieses Umschaltspiel, dieses Spiel mit der hohen Intensität. Den hat man gefeuert, Jesse Marsch, der schon in Salzburg ein bisschen überperformt hat, jetzt auch hier nicht wirklich funktioniert. Man hat für ihn diese ganzen Amerikaner dazu geholt, viele Red Bull-Profis die aber alle nicht richtig funktioniert haben, weil dieser Schritt aus Österreich ähm, dann auch in die Premier League schon natürlich ein sehr, sehr gewaltiger ist. Danach mit Xavi Gracia ähm, und mit Sam Allardyce, ja, die das Ruder dann auch nicht mehr rumreißen konnten. Gracia, der es eher noch schlimmer gemacht hat. Auch hier Meslier mit minus 10 Prevented Goals, der Keeper, der Junge, ähm, eigentlich sehr talentiert, aber auch in der Saison wirklich große, große Probleme gehabt, defensiv dazu, nur 22% Chancenbewertung. Ähm, ja, also vorne und hinten beides nicht richtig funktioniert. Und auch hier mit Tyler Adams, Mark Rocker, Weston McKenney, der zurück zu Juventus geht, Aronson, Harrison, Rüter, Sinisterra, auch hier die Liste lang an Spielern, die mit Sicherheit nicht in die zweite Liga gehen werden. Ähm, ja, und die vermutlich dann andere Teams in der Premier League verstärken werden.
1: Ja, da kann man von ausgehen. Und Southampton stand vor dem Spieltag schon als Absteiger fest, lieferte sich aber bei seinem letzten Premier League-Duell nochmal einen richtig heißen Tanz mit Liverpool. Am Ende steht es da 4 zu 4.
0: Genau, Liverpool 2-0 vorne, dann stand es auf einmal 4-2 für Southampton, am Ende dann 4-4. Und auch hier das Torwartproblem, sehr, sehr eklatant, Gavin Basunu, äh, haben wir schon vor der Saison angesprochen, dass es wirklich sehr, sehr riskant ist, mit ihm in die Saison zu gehen, ähm, nach Danny Ward der zweitschlechteste Keeper der Liga, einfach zu jung, zu unerfahren, erstes Profi-Jahr und dann im Abstiegskampf drin. Und interessant ist, wenn du mal zum Beispiel auf Fulham blickst mit Bernd Leno hinten drin, der 19 Prevented Goals hat einen unglaublich hoher Wert, Basuno dann minus 12. Ja, das sind halt einfach... Über 30 Tore quasi Unterschied zwischen beiden, wo du dann siehst, warum Fulham dann auch in der Mitte der Tabelle steht und die Saints ganz unten. Weil am Ende des Tages diese ganzen Statistiken, die wir bringen, also Expected Goals, Expected Points und so weiter, basieren in der Regel immer drauf, verwerte ich meine Chancen und verhindere ich Gegentore. Das heißt, ein richtig guter Stürmer wie ein Mitrovic bei Fulham, ein richtig guter Torwart wie, ein Fulham, äh, wie, wie Leno bei Fulham, die sichern dir einfach extrem viel und Southampton hatte weder diesen guten Stürmer noch den guten Torwart. Ja, und dementsprechend steigt man auch sehr, sehr verdient ab. Und auch hier mit Sally Su, Bella Kocha, Livramento, Walker Peters, Ward Prowse, Lavia, Suleimana werden extrem spannende Jungs frei. Und da bin ich mal sehr, sehr gespannt, was sich da tun wird, weil unter Hasenhüttler hat das Ganze schon nicht mehr richtig funktioniert. Und Nathan Jones war im Prinzip, ja, der... Gra der, der Sargdeckel, ähm, der dann da auf Southampton nochmal draufgefallen ist, äh, der hat überhaupt nicht funktioniert und ja, interessanter halber, äh, da sprechen wir auch gleich drüber, kam Jones ja von Luton Town, die aufgestiegen sind ohne ihn und er ist bei den Saints nach ein paar Wochen schon wieder rausgeflogen, also ja, auch recht bitter die persönliche Geschichte des Nathan Jones.
1: Ja, genau, da hast du die Überleitung schon gebracht. Wir schauen kurz in die Championship. Da haben wir am Wochenende ein pures Drama erlebt beim Finale um den letzten Premier League Platz. Coventry hatte zuvor im Halbfinale Middleborough und Town Sunderland ausgeschaltet. Ein frühen Schock gab es in dem Spiel für Luton, als der Kapitän in der zwölften Minute abseits des Balls zusammengebrochen ist und musste dann auch vom Platz transportiert werden, gab aber zum Glück schnell Entwarnung aus der Kabine. An der Stelle nochmal gute Besserung. Clark traf dann in der 23. Minute für Luton zur heißersehnten Führung, die bis dahin auch klar überlegen waren. Coventry hatte in der ersten Halbzeit nämlich große Probleme mit dem eigenen Offensivspiel, kam aber besser aus der Pause, muss man sagen, und belohnte sich dann in der 66. Minute auch mit dem Ausgleich. Ohne weitere Tore ging es dann in die Verlängerung. Kein Team konnte diese aber für sich entscheiden. Im Elfmeterschießen gab es dann das bessere Ende für die Hatters aus Luton Town und die jetzt das erste Mal in der Vereinsgeschichte in die Premier League aufsteigen. Herzlichen Glückwunsch!
0: Ja, ich bin ja so ein heimlicher Lutens sympathisant ähm, war ja dort im Oktober auch im Stadion, äh, Kenilworth Road, extrem cooler Ground, also wer, wer auf so richtig typische äh, englische Grounds steht, muss da unbedingt bald vorbeischauen, ähm, da wird schon ein neues Stadion geplant, gebaut, wie auch immer. Ähm, ja, müssen jetzt erstmal 10 Millionen überhaupt in dieses Stadion, in die Kenilworth Road rein investieren, ähm, um dort überhaupt Premier League spielen zu dürfen, also ja, schon sehr, sehr ordentlich. Ja, das Spiel hat an sich nicht sonderlich viel hergegeben, war so ein typisches ja, Kick-and-Rush-Spiel, wenn man so sagen möchte. 84 lange Bälle auf Seiten von Coventry, 119 auf Seiten von Luton, ähm, ist wirklich unglaublich. Bei beiden Teams die Passquote deutlich unter 70 Prozent, also wirklich nichts für Fußballfeinschmecker, sondern im Prinzip ja, das, was in der zweiten Liga in England auch so sonst gespielt wird von vielen Teams. Ähm, ja, und es ist im Prinzip genau das, was Luton auch in der Premier League spielen wird, was man jetzt über viele Jahre erfolgreich sozusagen praktiziert hat und immer weiter verbessert hat. Diese langen Bälle auf die wuchtigen Angreifer sind das Stilmittel Nummer eins. Ähm, viele Flanken auch, ähm, ja, und da hat man in der Mitte dann eben den Carlton Morris, vor allem auch Elijah Adebayo, äh, die dann verwerten sollen. Auf der anderen Seite Coventry. Ähm, ja, ein Team, was eigentlich schon spielerisch auch nicht schlecht ist, haben sich so ein bisschen auf diesen offenen Schlagabtausch mit diesen langen Bällen eingelassen. Ähm, ja, auch hier zwei Spieler, die ich kurz nennen möchte: Victor Gjöckeres, ähm, kennt man auch vielleicht aus St. Pauli, der ein oder andere jetzt mit 21 Treffern, 12 Vorlagen, ähm, absolut grandiose Saison gespielt, bin ich sehr, sehr gespannt, wer da dran ist, wer da ähm, ja, am Ende des Tages den Zuschlag für ihn bekommen wird, und Gustavo Hammer, äh, Niederländer. Extrem technisch beschlagen. Ähm, auch elf Tore, zehn Vorlagen gemacht in der Saison. Auch er wird definitiv in die Premier League hochgehen oder in eine andere Top 5 Liga. Ja, bin sehr, sehr gespannt, äh, wie
1: die Geschichte mit Luton weitergeht, dann in der Premier League.
0: Serie A
1: Inter begann furios. Lukaku traf direkt in der ersten Minute und barrea erhöhte mit einem heftigen Volley in der dritten Minute und damit überrumpelte man Atalanta komplett. Bergamo erholte sich nur schwer von dem frühen Rückschlag. Inter hatte weitere Chancen, die Führung zu erhöhen. Pasalic traf dann aber in der 36. Minute zum Anschluss. In der zweiten Halbzeit war es Lautaro Martinez, der nach einer Vorlage von Brozovic zum 3-1 traf. Das Ganze wurde durch einen Weltklassepass von Lukaku äh, eingeleitet, der Brozovic da wunderbar in den Lauf gespielt hatte. Ja, kurz vor Schluss gab es dann noch ein kurioses Eigentor durch Interkeeper Onana, das hat dann auch den Schlusspunkt in diesem Duell gesetzt. Muriel von Atalanta schießt einen Freistoß direkt in die Mauer, bekommt den Ball zurück, zieht nochmal ab und trifft den Pfosten oben links. Der Ball springt von da an Onanas Rücken und ins Tor und damit war das 3 zu 2 dann auch geschrieben.
0: Ja, für Inter die nächste Erfolgsgeschichte nach dem äh, Pokalsieg gegen Florenz ähm, letzte Woche, also unter der Woche letzten Mittwoch. Auch da schon Lautaria doppelt getroffen. Jetzt wieder Tor und Vorlage. 21 Tore, 6 Vorlagen jetzt in der Liga. Dazu noch 11 Scorer in den Pokalwettbewerben, also ähm, Coppa Italia und Champions League. Äh, wirklich unglaubliche Saison. Und vor allem erst nach dem Weltmeistertitel so richtig in Form gekommen. Wird vermutlich auch bei Inter bleiben, aber schon wirklich ja, grandios. Bin ich sehr, sehr gespannt, was auch für ein Impact im Champions-League-Finale dann haben kann. Ja, jetzt gegen Atalanta, aber klar dominant, 2,8 Expected Goals auf Seiten von Inter, ähm, gegen 0,9 auf Seiten von Atalantas. Ähm, Ballbesitz war eigentlich recht ausgeglichen, aber Inter macht es einfach im letzten Drittel extrem gut in den letzten Wochen. Äh, bekommst einfach immer wieder hin, aus zentraler Position auch wirklich sehr, sehr gute Abschlüsse aufs Tor zu bringen. Äh, dazu diese vielen Flanken, gerade von Di Marco, die wirklich auch ja, einen großen Impact haben. Deshalb Inter jetzt mit der Champions-League oder die man jetzt sicher gebucht hat. Man steht aktuell auf Platz 3, nachdem Juventus ja wieder zurückgestuft wurde, wie im letzten Podcast auch schon, schon angesprochen und vermutet von uns. Dahinter folgt gleich Milan, über die wir gleich noch kurz sprechen. Ähm, ja, Atalanta, Roma und Juve, die beißen sich jetzt noch so ein bisschen drum, wer darf Europa League spielen und wer muss in die Conference League.
1: Ja, genau. Du hast den Punktabzug gerade schon angesprochen für Juventus. Ähm, Olivier Giroud hat damit jetzt auch die letzten Champions League Hoffnungen der alten Dame beendet. Ja, besonders in der ersten Halbzeit war Juve eigentlich stärker, hatte genug Chancen. Das Tor von Milan kam dann ja irgendwie aus dem Nichts, aber es war ein traumhafter Kopfball von Giroud für Juve. Nur noch ähm, der Euroleague Platz maximal drin. Ein Punkt liegt man hinter der Roma und zwei hinter Bergamo. Milan hingegen löst durch den Sieg jetzt ebenso wie Stadtrivale Inter das Champions League Ticket.
0: Genau, war ein nicht besonders schönes Spiel. Uh, gab nur einige Großchancen, nur sechs Schüsse aufs Tor in der gesamten Partie. Uh, insgesamt nur 1,4 expected goals. Also jetzt ja auch hier kein Spiel für, für Feinschmecker, da hat man auch nichts verpasst. Um, Juve, recht akkurate lange Bälle, die man da immer, immer wieder versucht hat, um dann eben auch dieses ja, sehr, sehr dominante Mittelfeld von Milan zu überspielen. Dazu extrem viele Flanken, um, aber die Füße von Milan in der Defensive. Mit Malik Chow, aber vor allem auch mit Fikayo Tomori, der jeden Luftzweikampf gewonnen hat, war schon sehr, sehr dominant. Ja, dementsprechend ähm, ja, verdient war der Sieg jetzt für Milan nicht unbedingt, aber geht schon so in Ordnung. Ähm, und da bin ich mir jetzt auch sicher, dass die besten vier Teams der aktuellen Saison ähm, ja, auf den Champions-League-Plätzen stehen. Juve, die eigentlich auch dazugehören, aber natürlich äh, mit dem Punktabzug
1: dann auch verdient ein paar Plätze dahinter. League A. Eine bittere Niederlage musste Nantes in Lille hinnehmen. Nach Führungstreffer in der 17. Minute durch Merlin musste man in der zweiten Halbzeit zwei Elfmeter-Gegentore durch David hinnehmen. Oser hat zeitgleich gepunktet und deswegen fehlen Nantes nun zwei Punkte aus rettende Ufer, aber ein Spiel ist in Frankreich noch zu gehen. Ist das für dich überraschend, da Nantes letzte Saison noch Pokalsieger war oder war die Entwicklung absehbar, Quirin?
0: Absehbar nicht zwingend. Ähm, hab habe da mal mit ein, zwei Frankreich-Experten auch gesprochen, weil man natürlich von außen da jetzt auch nicht unglaublich tief drinsteckt. Neu und der schon Traditionsclub, sehr, sehr viele Fans. Äh, Wäre schon schade, wenn die runtergehen. Ähm, haben sehr, sehr lange an Comboare, dem Trainer, festgehalten, der ja, aber sehr viele Probleme auch so innerhalb der Mannschaft geschaffen hat. Ähm, wo dann Spieler zum Beispiel während ähm, dem Rammer dann nicht fassen durften, äh, Jawin Hajjam, äh, der neue Linksverteidiger, den er dann aus dem Kader geschmissen hat, also sich damit quasi immer wieder neue Brandherde aufgemacht. Ähm, dazu hat man ja ein paar talentierte Jungs mit Alban Lafort, dem Keeper, Mella hast du gerade schon angesprochen, den Linksverteidiger, aber auch Blas Simon, ähm, ja, die vier vor allem, die mit dem Kopf wohl überhaupt nicht mehr so richtig in Nord sind, schon die Saison im Prinzip abgeschenkt haben. Ähm, ja, dementsprechend äh, könnte das Ziemlich wahrscheinlich runtergehen, was eine absolute Katastrophe für den Club wäre. Ja, auf der anderen Seite Lille. Ähm, jetzt 66 Punkte haben Europa fast sicher. Ähm, rennen und Monaco die Lauer noch dahinter. Einer der drei äh, wird Europa aber verpassen. Jonathan David mit den Saisontoren 23 und 24. Ähm, auch hier müssen sich viele Teams ein bisschen ärgern, dass sie da letzten Sommer nicht schon all in gegangen sind. Ja, ähm, im Prinzip ein solider Sieg für, für Lille und ja, für Neuen schaut sehr, sehr bitter aus. Jetzt vor dem letzten Spieltag in
1: Frankreich nächstes Wochenende. La Liga. Vor dem letzten Spieltag in La Liga stehen Espanyol und Etche bereits als sichere Absteiger fest. Die schlechteste Ausgangslage fürs nächste Wochenende hat da Real Valladolid mit 39 Punkten. Davor können sage und schreibe noch fünf andere Teams auf den Platz unter dem Strich fallen. Darunter zum Beispiel Celta Vigo, Valencia und Retaffe. Das verspricht auch hier wieder einen unfassbar spannenden letzten Spieltag.
0: Ja, unglaublich. Äh, verfolge ich jetzt schon seit ein paar Wochen, weil sich da im Prinzip... Die ganze Zeit alle möglichen Geschichten drehen, der gewinnt Real Valladolid äh, gegen Barcelona zum Beispiel. Und auf einmal rutschen sie trotzdem wieder auf einen Abstiegsplatz. Für mich die schlechteste Ausgangslage gar nicht mal unbedingt bei Real Valladolid, äh, weil die das direkte Spiel gegen Getafe haben. Ähm, wenn sie da gewinnen sollten, sind sie auf jeden Fall äh, nicht abgestiegen. Für mich die schlechteste Ausgangslage bei Celta Vigo, die aktuell auf Platz 17 stehen, die sieben der letzten neun Spiele verloren haben und jetzt, ja, am letzten Spieltag Barcelona empfangen. Ähm, gibt auch angenehmere Aufgaben am letzten Spieltag. Aber du hast richtig gesagt, Cadiz auf Platz 13 mit 41 Punkten, bis bei Dolid auf Platz 18 mit 39 Punkten. Ähm, ja, können alle noch unter den Strich rutschen. Äh, Finde ich wirklich extrem, extrem spannend, äh, wie sich die ganze Geschichte dazu gespitzt hat. Aber man sieht einfach, was dann auch am Ende des Tages Siege wirklich in den letzten Spieltagen auch ausmachen. Cadiz, Valencia und Almeria mit je zwei Siegen aus den letzten fünf Spielen, Retafel sogar mit drei Siegen, teils auch gegen direkte Konkurrenten. Und dann schiebst du dich natürlich auch nochmal von unten weg, auch wenn du äh, teilweise sogar schon abgeschrieben warst. Wenn du mal kurz auf die Teams blickst, also Valencia natürlich das größte Team da unten drin, äh, wären sogar nach Expected Points Achter, also wirklich extrem krass. 14 Punkte weniger als erwartet, ähm, wenn man diese Expected Goals und die Expected Goals Against, also die zu erwartenden Tore und die zu erwartenden Gegentore verrechnet. Ähm, auch Espanyol, die schon abgestiegen sind, auch mit 13 Punkten weniger als erwartet, und auch Celta Vigo mit 9 Punkten weniger als erwartet. Also alle drei müssten deutlich, deutlich höher stehen. Ähm, gerade Espanyol, um die tut es mir tatsächlich so ein bisschen leid, die haben die besten Abschlusspositionen der gesamten Liga, wenn man mal drauf blickt, von wo die Schüsse abgefordert werden. Ähm, nur fünf Tore in der Liga haben, äh, nur, nur, fünf, nur fünf Teams in der Liga haben überhaupt mehr Tore geschossen als Espanyol. Ähm, aber man hat einfach immer wieder, ja, zu viele Gegentore bekommen, die wichtigen Spieler dann auch verloren, die entscheiden durch ein Torwartproblem. Ähm, und genau dieses Torwartproblem hast du einfach auch bei Celta Vigo. Ähm, und auch hier wieder, nochmal zurückblickend auf die Premier League, du siehst einfach, wenn ein Team Torwartproblem hat oder wenn vorne dieser Angreifer fehlt, der dir wirklich viele Tore garantiert. Ähm, ja, eine von diesen beiden Geschichten, wenn schon fehlt, dann landest du immer wieder unten drin. Das heißt, zum Beispiel Mittelfeld ist immer so ein bisschen nice to have, ähm, aber wenn dein Mittelfeld Jetzt gut oder schlecht performt, ist garantiert dir halt trotzdem nicht die, diese Punkte, die du am Ende des Tages brauchst. Genau, äh, bin sehr, sehr gespannt, was da passiert. Werden wir auch mit Sicherheit nächste Woche im 15-Minuten-Podcast nochmal ähm, ja, einen kleinen Rückblick drauf wagen, was dann am Ende des Tages passiert ist und wer abgestiegen ist. Ich gehe davon aus, äh,
1: dass Zelt da geht.
0: Rest der Welt.
1: Und hier blicken wir auf den Meisterschaftskampf in Belgien, der noch komplett offen ist. Antwerpen und saint gelois trennen sich im Spitzenduell Erster gegen Zweiter mit 1 zu 1. Janssen hatte Antwerpen da in der 14. Minute in Front gebracht und Royal Union musste ab der 57. nach einer roten Karte in Unterzahl spielen, kam aber in der 80. Minute durch ein Eigentor von Youngster Vermeeren tatsächlich noch zum Ausgleich. Antwerpen bleibt damit vorerst durch das bessere Torverhältnis auf Platz 1, spielt nächstes Wochenende aber gegen Genk. Und die haben nur einen Punkt Rückstand auf das Führungsduo. Wer diese Woche noch nicht genug Drama erlebt hat, sollte da auf jeden Fall nächste Woche mal ein Auge drauf werfen.
0: Genau, Antwerpen 46, Royal Union 46, Genk 45. Ich glaube, spannender da geht es kaum. Äh, Genk, die ja den Großteil der Hauptsaison ähm, in Belgien werden, dann ja diese Playoffs gespielt. Ähm, Genk war den Großteil dieser Hauptsaison. Tabellenführer haben eigentlich wie der sichere Meister ausgesehen. Und ja, lassen sich es jetzt am Ende nochmal so ein bisschen... Äh, nochmal die Butter vom Brot nehmen, aber haben eben dann trotzdem noch die Chance, auch im direkten Duell danach noch was umzudrehen, gerade auch, weil Royal Union ähm, gegen Brügge spielt, die natürlich auch ähm, ja, zwar auf Platz 4 fest zementiert sind, aber schon auch Ansprüche haben, äh, auch im letzten Spieltag nichts abzuschenken. Ähm, Antwerpen dominanter gewesen, 10 Schüsse aufs Tor, Royal Union wie auch gegen Union in der, in der EuroLeague sehr, sehr ja, zurückhaltend, ähm, viele Umschaltaktionen drin gehabt, Viele Fouls, immer das Spiel des Gegners ja, versucht zu unterbinden. Ähm, ja, haben auch eine rote Karte kassiert, trotzdem das Unentschieden noch mitgenommen. Also äh, war trotzdem ein recht solider Auftritt äh, der Jungs von saint Gilois. Team der Woche.
1: Aston Villa bleibt durch einen 2-1-Erfolg über Brighton auf Platz 7 vor den Spurs und hat damit den Conference League Platz sicher. Es ist die beste Platzierung des Teams seit der Saison 2009-2010, wo man Sechster werden konnte. Was hat Villa in dieser Saison so stark gemacht, Quirin?
0: Ja, vor allem Unai Emery. Ähm, der hat ja von Steven Gerrard übernommen am 1.11., ähm, hat seitdem 1,81 Punkte pro Spiel geholt. Äh, der beste Wert, ja, jetzt mal abgesehen von Pep Guardiola etc., aber wenn du mal auf den, ich sage mal, den Rest außerhalb der Top 6 in England blickst, ähm, ja mit Abstand der beste Wert. Hat nach dem 14. Spieltag übernommen. Ähm, da war man auf Platz 13 mit nur 15 Punkten, kurz vor den Abstiegsrängen sogar. Ähm, und jetzt Vierter in der Rückrundentabelle. Also, ja, besonders nach der WM dann ordentlich aufgedreht, einen viel spielerischeren Ansatz gewählt, ähm, den MRI ja, schon bei Arsenal hat versucht zu implementieren, aber besonders auch in Spanien damit extrem viel Erfolg gehabt, vor allem in Sevilla. Ähm, hat vor allem auch Oli Watkins richtig in Form gebracht, der jetzt bei 15 Treffern steht nach der Saison. Ähm, aber auch die Jungs, ähm, vor allem die jungen Jungs im Mittelfeld äh, mit Douglas Luiz, aber vor allem auch mit Jacob Ramsey richtig ja, stark gemacht, sage ich mal. Weil die natürlich dann eher auch mit diesem klaren Spielansatz, dass man den Ball haben möchte, dominieren möchte, funktionieren. Ähm, ja Und eben nicht nur ja so so mitschwimmen in einer unklaren Spielphilosophie, wie es bei Gerard der Fall war. Ähm, und jetzt kommt ja dann ja auch äh, im Sommer Diego Carlos zurück von seinem Kreuzbandriss oder achilles weiß ich gar nicht mehr genau, ähm, und wird dann die Defensive auch nochmal verstärken. Ja, bin ich sehr, sehr gespannt, was Aston Villa nächstes Jahr international macht und für die Spurs ähm, ja nur gerechtfertigt, dass man, nach, dass man nach der Saison dann auch nicht international spielt. Spieler der Woche
1: Zwei Treffer und eine Vorlage bei dem 2-3-Erfolg seines Teams Nizza gegen Montpellier konnte Gaetan Laborde beisteuern. Mit zwölf Treffern ist er der beste Torschütze von Nizza in dieser Saison.
0: Ja, äh, war ein wichtiges Spiel für ihn. Er hat ja lange auch in Montpellier gespielt. Ähm, ja, und da sieht man mal wieder, dass man da wahrscheinlich auch häufig extra motiviert ist gegen äh, ehemalige Teamkollegen. Du hast richtig gesagt, zwei Tore, eine Vorlage dazu, äh, noch zwei weitere Chancen kreiert, insgesamt neun Schüsse abgefeuert. Äh, unglaublich hoher Wert, davon siebenmal auch aufs Tor. Äh, sieben Dribblings, 13 Ballaktionen im Strafraum. Ähm, hat 100% seiner Luft Luftzweikämpfe gewonnen, 100% seiner Bodenzweikämpfe gewonnen. Ähm, also ich glaube, eine bessere Stürmerleistung kannst du dir als Trainer gar nicht wünschen.
1: Sehr gut. Unter der Woche könnt ihr euch dann die packenden Relegationsspiele zwischen dem HSV und Stuttgart sowie zwischen Bielefeld und Wehen angucken. Und nächstes Wochenende dann der Abstiegskampf in Spanien und der Meisterschaftskampf in Belgien, der noch offen ist. Bis dahin sage ich gute Woche und wir hören uns nächsten Montag.
0: Bis bald. Ciao.